Rumpelstiltskin por los hermanos Grimm. Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija y sucedió que en cierta ocasión se encontró con el rey y como le gustaba darse importancia sin medir las consecuencias de sus mentiras, le dijo Mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien que convierte la hierba seca en oro. Es admirable, es un arte que me agrada. Dijo el rey si realmente tu hija puede hacer lo que dices, lleva la mañana al palacio y la pondremos a prueba. Y en cuanto llegó la muchacha ante la presencia del rey, éste la condujo a una habitación que estaba llena de hierba seca. Le entregó una rueca y un carrete y le dijo, Ponte a trabajar y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido convertida en oro, morirás. Allí quedó, sentada la pobre hija del molinero. Y aunque le iba en ello la vida, no se le ocurría cómo hilar la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, más miedo tenía. Y por fin no pudo más y se echó a llorar. De repente, se abrió la puerta y entró un hombrecito. Buenas tardes, señorita molinera. Le dijo. ¿Por qué está llorando? ¡Ay de mí! Respondió la muchacha. Tengo que hilar toda esta hierba seca de modo que se convierta en oro y no sé cómo hacerlo. ¿Qué me darás si lo hago por ti? Dijo el hombrecito. Mi collar. Dijo la muchacha. El hombrecito tomó el collar, se sentó frente a la rueca y... Dio varias vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y... Con varias vueltas estuvo el segundo lleno, y así continuó sin parar hasta la mañana, en que toda la hierba seca quedó hilada y todos los carreteles llenos de oro. Al amanecer se preguntó el rey, y cuando vio todo aquel oro sintió un gran asombro y se alegró muchísimo, pero su corazón rebosó de codicia. Hizo que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que la primera, y también atestada de hierba seca, y le ordenó que la hilase en una noche, si en algo estimaba su vida. La muchacha no sabía cómo arreglárselas, y ya se había echado a llorar cuando se abrió la puerta y apareció el hombrecito. ¿Qué me darás? Preguntó. Si te convierto la hierba seca en oro. Mi sortija, contestó la muchacha. El hombrecito tomó la sortija, volvió a sentarse a la rueca y al llegar la madrugada toda la hierba seca estaba convertida en reluciente oro. Se alegró el rey a más no poder cuando lo vio, pero aún no tenía bastante y mandó que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores y también atestada hierba seca. Y la harás todo durante la noche y si logras hacerlo serás mi esposa. Le dijo. Tan pronto quedó sola, apareció el hombrecito por tercera vez y le dijo. ¿Qué me darás si nuevamente esta noche te convierto la hierba seca en oro? No me queda nada para darte. Contestó la muchacha. Prometeme, entonces. Dijo el hombrecito. Que si llegas a ser reina, me entregarás tu primer hijo. La muchacha dudó un momento. ¿Quién sabe si llegará a tener un hijo algún día? ¿Y esta noche volar este lleno seco? 
se dijo, y no sabiendo cómo salir del paso, prometió al hombrecito lo que quería, y este convirtió una vez más la hierba seca en oro. Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se casó enseguida con la muchacha, y así fue como se convirtió en reina la linda hija del molinero. Un año más tarde le nació un hermoso niño, sin que se hubiera acordado más del hombrecito. Pero de repente lo vi entrar en su cámara. Vine a buscar lo que me prometiste, dijo. La reina se quedó horrorizada y le ofreció cuántas riquezas había en el reino con tal de que le dejara al niño. Pero el hombrecito dijo. No, una criatura viviente es más preciosa para mí que los mayores tesoros de este mundo. Comenzó entonces la reina a llorar, a rogarle y a lamentarse de tal modo que el hombrecito se compadeció de ella. Te daré tres días de plazo, le dijo. Si en ese tiempo consigues adivinar mi nombre, te quedarás con el niño. La reina se pasó la noche tratando de recorrer todos los nombres que oyera en su vida y como le parecieron pocos, envió mensajero a recoger de un extremo a otro del país los demás nombres que hubiese. Cuando el hombrecito llegó al día siguiente, empezó por Gaspar, Belchor, Baltasar y fue luego recitando uno tras otro los, no, los nombres que sabía. Pero el hombrecito repetía invariablemente. No, así no me llamo yo. Al segundo día, la reina mandó a averiguar los nombres de las personas que vivían en los alrededores del palacio y repitió el hombrecito los más curiosos y pocos comunes. ¿Te llamarás Arbelinio o Patisueco o quizá Trinoboba? Pero él contestaba invariablemente. No, así no me llamo yo. Al tercer día, llegó el mensajero de la reina y le dijo. No he podido encontrar un solo nombre nuevo, pero al subir una altísima montaña, más allá de lo más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se dan las buenas noches, vi una casita diminuta. Delante de la puerta ardía una hoguera y alrededor de ella un hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y cantaba. Hoy tomo vino y mañana cerveza. Después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza. El nombre Rumpelstinskin adivinarán. Imagínese lo contenta que se puso la reina cuando yo se nombre. Poco después entró el hombrecito y dijo Y bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo? ¿Te llamarás Conrado? Empezó ella No, así no me llamo yo ¿Y Enrique? No, así no me llamo yo Replicó el hombrecito con expresión triunfante Sonrió la reina y le dijo Pues, quizás te llamas Rumpelstikin. ¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja! Gritó el hombrecito y furioso, dio en el suelo una patada tan fuerte que se hundió hasta la cintura. Luego, sujetándose al otro pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir, y entonces, sin dejar de protestar, se marchó corriendo y saltando sobre una sola pierna. Mientras en el palacio todos se reían de él por haber pasado tantos trabajos en vano.